0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Ele fala
1: que ele precisa regressar E voltar para seu território Estabelecer uma relação entre os seus
2: Ele é um manto de 1,80m de altura confeccionado com centenas de penas vermelhas do pássaro Guará lá no século XVI, pelas mãos habilidosas dos tupilambás, que vestiam essas capas de plumas em importantes rituais.
1: Não é só a importância de um artefato chegando, mas tem uma relação ligada à nossa identidade ao nosso território, ao nosso pertencimento.
2: Semanas antes do anúncio do retorno do manto, a Alemanha devolveu um fóssil valioso que estava há décadas naquele país de forma irregular. A peça é do dinossauro Birajara Jubatos, que viveu há 110 milhões de anos no Nordeste e agora volta para as suas origens ficando exposta no Museu de Paleontologia em Santana do Cariri, no Ceará, como explica Alisson Pinheiro, diretor do museu.
0: Por que, que esse fóssil aqui é importante? Isso acabou... É, entrando na identidade do povo do Cariri, aqui os fósseis estão presentes nos cordéis, no artesanato, na culinária, prático o nome de, de fósseis, de eras, de, de coisas do tipo. O fóssil faz é, é também um bem cultural de uma forma muito expressiva.
2: São duas devoluções que inserem o Brasil num debate global sobre o que fazer com artefatos de valor científico, histórico, cultural e que foram levados de seus países de origem durante o período colonial ou que foram contrabandeados no passado mais recente. Um esforço que tem levado vários museus e países ao redor do mundo a olhar para suas coleções e se perguntar como essa peça chegou até aqui? Ela foi roubada? saqueada, levada à força em um momento de domínio colonial? Quando a resposta para essas perguntas é sim, muitos prosseguem para a restituição. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a devolução de bens culturais no Brasil e no mundo, a importância do retorno de itens para as comunidades locais, a mudança de paradigma no debate global sobre patrimônio e a participação brasileira nessa conversa. É o que eu vou tratar com duas convidadas neste episódio. Letícia Machado Hertel, Mestre em Direito pela Universidade de Munique e Especialista em Direito Internacional do Patrimônio Cultural, certificada pela Universidade de Genebra. Isabel Seta, repórter do G1, autora de reportagens sobre o tema. Segunda-feira, 14 de agosto. Letícia, de uns anos para cá, diversos países tiveram sucesso conseguindo levar de volta para os seus territórios seus bens culturais. Alguns haviam sido saqueados durante o período colonial, roubados e por aí vai. São muitas histórias por trás desses bens. E no fim do ano passado, a Alemanha devolveu vários bronzes de Benin para a Nigéria e agora, no mês de julho, a Holanda anunciou a entrega de centenas de artefatos para a Indonésia e para o Sri Lanka. Então, eu queria começar te pedindo para nos explicar que momento é esse, por que que esse debate tem acontecido, por que esses bens, alguns pelo menos, têm sido devolvidos para os seus lugares de origem?
3: De forma geral, a restituição de artefatos de relevância cultural aos países de origem é um assunto debatido no plano internacional desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial. O que vem acontecendo recentemente é que, pela primeira vez, há uma discussão séria sobre a restituição de objetos removidos de nações e comunidades de origem em contextos coloniais. E como consequência disso, as vozes do Sul Global no debate da restituição do patrimônio estão finalmente começando a ter a escuta que sempre mereceram.
0: No ano passado, o governo da Bélgica entregou à República Democrática do Congo um inventário com 85 mil peças que teriam sido saqueadas pelos belgas no período da colonização, entre 1885 e 1960. Os objetos serão devolvidos depois que for concluída uma investigação para descobrir como eles chegaram à Bélgica.
3: E é assim que surge a Convenção de 1970 da Unesco o tratado mais importante no campo, mas que tem um defeito muito grave, que é, ele não é apto a regular a restituição de objetos que saíram dos locais de origem antes de 1970.
2: E aí tem um problema,
3: né? Exato. Inclusive, já foi, é, os países do Sul Global já haviam questionado esse tratado na época em que ele foi escrito, dizendo que esse tratado seria feito, mas que não resolveria a esmagadora maioria dos casos, que tem sim origem no contexto colonial, obviamente anterior ao ano de 1970. E nesse contexto, inclusive, se enquadram os dois exemplos é, que você mencionou. Tanto os objetos devolvidos pela, pelos Países Baixos ao Sri Lanka e também... Uh, os bronzes de Benin
2: O governo alemão devolveu à Nigéria 20 peças dos chamados bronzes do Benin Saqueados pelos britânicos No século XIX Junto com milhares de outros objetos de arte Eles hoje estão espalhados Por vários museus da Europa
0: No início de julho, a Holanda decidiu Pela devolução de peças saqueadas Da Indonésia e do Sri Lanka Durante o período colonial
2: A Holanda pediu desculpas Por mais de 250 anos de escravidão para os ativistas que lutam por reparação, as mudanças são bem-vindas, mas a Europa ainda tem
3: um longo caminho a percorrer. Um marco crucial para analisar o momento atual ocorreu no ano de 2017, que foi um dia bem inesperado, em novembro daquele ano, em que o presidente Macron, em um discurso em Ogadugou, em Burkina Faso, anunciou que um dos temas novos na, na nova agenda para o diálogo entre a França e os países do continente, do continente africano, seria a restituição do patrimônio cultural do período colonial.
2: O patrimônio africano não pode ser unicamente em coleções privadas e européens
3: E com base nesse discurso, a França realizou uma série de medidas, muitas das quais ainda não foram implementadas mas que serviram como forte pressão para outros países europeus começarem a repensar essa história. E é assim que a gente começa a ver esses novos casos de restituição, como os exemplos mencionados, mas também muitos outros, inclusive o próprio Manto Tupinambá, cuja restituição foi recentemente anunciada para o Brasil.
2: A gente vai até falar disso, desse Manto Tupinambá, na próxima conversa com a Isabel Seta, detalhar um pouco mais. Eu queria tentar entender o que, que acontece com os museus nessa história. Como é que eles ficam? Porque eu imagino que não seja um debate fácil, que eles não queiram perder essas peças. E aí? Conta um pouquinho para a gente dessa situação.
3: Com certeza, Natuza, os museus terão que se adaptar aos novos tempos e já estão começando a se adaptar. Os maiores museus do mundo, que são os que a gente chama de museus universais, têm uma origem fundamentalmente conectada com a trajetória colonial que eles, eles eram museus que serviam essencialmente para demonstrar a vastidão de cada império e de cada potência colonizadora. Hoje, esses museus trazem como argumento para a manutenção de seus objetos que existe um valor inerente em ter espé espécimes ou artefatos dos diversos cantos do mundo concentrados em um só lugar para que eles sejam facilmente acessíveis e possa ocorrer uma espécie de diálogo cultural mas o que ocorre na prática não é isso. Esses museus universais eles se concentram na Europa, tornando inviável a visita pela maior parte da população do Sul Global, não apenas como participantes nesse suposto diálogo cultural, mas também como para conhecer os próprios artefatos que foram retirados das comunidades e dos países durante a história. E esse modelo colonial ele ainda é muito enraizado nas políticas dos museus no tempo presente. E o que o novo movimento pela restituição propõe não é um esvaziamento completo dos museus europeus, mas sim repensar as premissas do que é um museu, o que constitui uma coleção de museu e como que os países devem realizar esse intercâmbio cultural. Portanto, as mudanças que irão ocorrer nos museus e nas políticas de gestão de patrimônio tem a ver com uma mudança de mentalidade, um combate ativo ao legado colonial que ainda existe dentro das instituições e dos países europeus e a recentralização das vozes do sul global em torno de uma premissa, de que é o país de origem e que é a comunidade de origem de um determinado artefato que decidirão sobre seu destino.
0: Não se deve fazer ciência nem é, nem fazer comércio sobrepondo às legislações ao patrimônio de outros países e que isso menos a ciência desses países podem ser realizadas com observância das leis, que o, o, a ciência não, não precisa ser feita sobre o material criminoso.
3: Então, uhum. esse debate não pode ser resumido como um processo de esvaziamento de museus, o que é um argumento muito comum, por dois motivos. Primeiro, nenhum país é, defende que todos os objetos do mundo devem estar apenas em seus países de origem. Isso nem seria desejável, porque a diplomacia cultural e o intercâmbio de artefatos tem um enorme valor político de soft power e de diálogo entre as nações. O Egito é um ótimo exemplo disso. Ao passo em que eles são muito firmes em relação aos objetos que eles gostariam e que eles exigem, na verdade, que retornem ao país, eles têm uma política de expressar muita gratidão em relação aos países que respeitam essas demandas, inclusive envolvendo a doação de outros artefatos que não são tão fundamentais para sua identidade nacional, mas que podem e devem, ao seu entender, ser exibidos em outros países. E
2: tem a controvérsia entre Grécia e Inglaterra.
3: Exatamente. O pleito grego pela restituição das esculturas do Partenon é a disputa mais antiga no plano da restituição do patrimônio cultural. A Grécia demanda a devolução dessas estátuas desde o ano de sua independência, o que torna o pleito pelo seu retorno intrinsecamente conectado com a identidade nacional grega. E essa disputa já tem mais de 200 anos. E ao passo em que o Museu Britânico se utilizou de diversos argumentos ao longo da história, hoje ele argumenta não apenas que as esculturas foram legalmente obtidas, o que não é verdade, mas também que abriria um precedente muito perigoso para justamente o esvaziamento dos museus. E aqui eu gostaria de trazer um, um cálculo é, que torna bem fácil entender como que esse esvaziamento do Museu Britânico é simplesmente impossível. O Museu Britânico tem cerca de 80 mil uh, objetos exibidos, mas isso é cerca de 1% do seu verdadeiro acervo, que chega a alcançar a casa dos milhões, são cerca de 8 milhões de objetos Nossa. que são propriedade do Museu Britânico. Para ter uma escala desse número, eu proponho sempre um exercício, que é, imagina que você fosse olhar por um minuto para cada atração, cada artefato no Museu Britânico e dedicasse oito horas do seu dia, sete dias por semana, todos os meses do ano, a essa tarefa. Apenas para esse 1% exposto já dá mais de meio ano. Ou seja, acho que podemos concordar que o Museu Britânico não está em risco de esvaziamento.
2: Não, Letícia, não está definitivamente. Letícia, te agradeço muito pelas explicações. Obrigada por ter topado participar aqui desse episódio com a gente.
3: Agradeço muito pelo convite, estou sempre à disposição.
2: Espero um pouquinho que eu já volto para falar com a Isabel Ceta. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Com a Letícia, eu falava sobre o cenário global de devolução de bens culturais. Com você, que mergulhou profundamente para escrever uma reportagem sobre esse assunto, eu queria falar de Brasil. Nos explica, por favor, como é que o Brasil se insere nessa discussão de devolução de bens culturais para os seus lugares de origem.
1: Então, Natuza, é, até pouco tempo atrás... O Brasil estava meio alheio a essa onda de devoluções. É, o Brasil, diferentemente de alguns dos nossos vizinhos... Não tem demandas famosas, casos de alto perfil, como se diz. O México, por exemplo, está há anos tentando que a Áustria devolva um cocar famoso, o cocar de Montezuma. Outro exemplo que eu poderia citar é o da Colômbia, que desde 2017, até por uma decisão da Suprema Corte deles, tenta reaver o tesouro de Quimbaia, que são várias peças de ouro que estão na Espanha. E, bom, quando eu comecei a me debruçar sobre esse assunto, até me surpreendeu que o Brasil não tivesse essas grandes demandas. Mas o que acontece é que o Brasil, como país, é, não sabe o que, que tem de origem brasileira espalhada nos acervos pelo mundo. É, não existe um grande levantamento nacional, seja feito pelo governo, seja feito por alguma instituição, do que, que originalmente foi encontrado aqui e que hoje está lá fora. Mas isso, obviamente, não significa que não tem coisas nossas lá fora, porque tem um uhum. monte. <risos> em 99, por exemplo, um estudo francês identificou quase 3 mil peças de origem amazônica que estão em coleções de dezenas de museus franceses.
0: Os cientistas brasileiros chegaram cedo a este galpão, num distrito de Le Havre, a 200 quilômetros de Paris, e encontraram um tesouro. São 998 fósseis. Peixes, insetos como libélulas, escorpiões, grilos, esse fóssil que pode ser de uma ave, plantas e até uma tartaruga filhote. E o Brasil ainda pode recuperar outros fósseis que estão espalhados por vários países, como Alemanha, Portugal e até Coreia do Sul. Em 2018,
1: né, mais recentemente, teve até uma delegação franco-brasileira. Com especialistas indígenas, com acadêmicos, pesquisadores, que foi recebida em dois museus franceses e identificou 15 coleções que tinham objetos com documentação incompleta e que eram associados ao povo caiapó, por exemplo. Então, assim, é mais uma questão de prioridade. Essa nunca foi exatamente uma prioridade brasileira. Agora as coisas devem mudar um tanto, porque o Brasil, pela primeira vez na história, conquistou um assento num dos principais comitês internacionais da ONU sobre esse tema que é o comitê que garante que a convenção de 1970 da Unesco está sendo cumprida. É, e eu conversei com fontes do Itamaraty, com acadêmicos, com especialistas no assunto, que dizem que esse assento significa que o Brasil agora vai passar a ter acesso a informações e a demandas numa área que antes a gente era muito coadjuvante. E uma das intenções do Brasil nesse comitê é, por exemplo, ampliar a lista de itens protegidos. Para, por exemplo, incluir os fósseis que não são inventariados. Ou seja, aqueles fósseis que não necessariamente estão lá descritos como parte de uma coleção, de um museu ou de uma
2: universidade. E aproveitando que você falou... Usou a expressão fósseis, o Brasil teve conquistas importantes nessa área e eu queria que você contasse para a gente que conquistas foram essas.
1: Tudo começou com a mobilização da comunidade científica brasileira pela devolução de um fóssil muito importante, que é o fóssil do Birajara Jubatos, que é um dinossauro considerado um ancestral das aves que viveu na região da Bacia do Cariri, que é um lugar que tem muitos, muitos fósseis e se estende por Ceará, Piauí e Pernambuco.
0: O dinossauro birajara jubatos viveu há cerca de 110 milhões de anos na região do Cariri. Pesquisadores levaram restos dele para a Alemanha em 1995.
1: Esse fóssil, como eu falei, ele é muito importante para a ciência porque ele é considerado um holótipo. Ou seja, é o fóssil que é usado como base para descrever toda uma espécie. É aquele fóssil que está mais completo e daí pode servir para os cientistas estudarem uma determinada espécie. E esse fóssil estava lá, lá na Alemanha, e até sair um estudo científico sobre ele em 2020, a gente nem sequer sabia que ele estava lá, a gente nem sabia que ele existia, isso também acontece bastante.
2: Segundo o levantamento de pesquisadores da década de 70, para cá há uma estimativa de que cerca de 200 mil fósseis tenham saído daqui da Bacia do Araripe ilegalmente para museus da Europa e Estados Unidos. Numa loja virtual dos Estados Unidos, encontramos mais de 200 fósseis de insetos da Chapada do Araripe. Entre os insetos à venda estão vários exemplares da libélula, que é o símbolo do Museu de Paleontologia de Santana do Cariri. O desafio é saber como essas peças
1: saíram daqui do Ceará. O que acontece é que desde 1942, pela nossa legislação, todos os fósseis encontrados no Brasil pertencem à União, pertencem ao Estado brasileiro. E mesmo a importação científica tem regras, precisa ser autorizada pelo Ministério da Ciência, precisa ter o envolvimento de pesquisadores brasileiros. E nada disso era o caso é, quando a gente fala do Birajara. É, foi ficando bastante evidente que o museu onde ele estava na Alemanha não tinha como provar que tinha obtido esse fóssil de uma forma lícita, é, né, hum. de uma forma regular. Então, paleontólogos brasileiros, e eu poderia citar especialmente a Aline Guillardi, da Federal do Rio Grande do Norte, o Juan Cisneiros, da Federal do Piauí, eles começaram uma mega campanha pela devolução. O Ministério Público Federal, no Ceará, entrou na história para investigar a saída do fóssil. O Ministério das Ciências e o Itamaraty também começaram a falar com as autoridades alemãs. Foi uma grande mobilização, muita negociação, sendo que agora, né, foi em junho que a Alemanha devolveu finalmente o fóssil e que o brajara pode ir para o seu lugar de origem é, lá para o Cariri ele vai ficar exposto no Museu de Paleontologia Place da Cidade de Nuvens em Santana do Cariri, no Ceará
0: recuperando nossos patrimônios que irão diretamente para o nosso museu. O Museu de Paleontologia Plácto, Cidade de Luz, receber esse material, trabalhar cientificamente e apresentar todo ele para a sociedade civil do Cariri, que poderá, a partir daí, desfrutar. Desse bem cultural.
1: Porque isso atrai turismo científico. Os pesquisadores brasileiros, os paleontólogos brasileiros, não vão precisar ir até a Alemanha, podem ir até o Ceará para ver esse fóssil de perto, até porque todo fóssil é, é um objeto de consulta, né, na paleontologia. Atrai o turismo de forma geral, gente que vai visitar o museu, vai se hospedar na cidade, vai comer nos restaurantes. Isso ajuda a gerar renda para as comunidades locais, ajuda a desenvolver a região, né, e inclusive ajuda a ter uma alternativa para o contrabando, porque, querendo ou não, o contrabando é às vezes, é uma necessidade né, é, econômica até. É, e, bom, a, a, toda essa mobilização pelo Birajara ajudou a destravar outras devoluções que estavam sendo negociadas, inclusive, pelo Museu de Paleontologia, Plástico Cidade de Nuvens, é, antes mesmo do Birajara, da Alemanha, anunciar que ia é devolver... Diante da mobilização que foi, os Estados Unidos, por exemplo, devolveram um fóssil de aranha que foi batizado em homenagem à cantora Pablo Vittar. É, a Itália devolveu um fóssil super valioso de um peixe que vale assim, milhares de dólares. E agora também tem um monte de fósseis que estão na França, são três lotes, assim, são centenas de peças, muitas delas raríssimas, é, que também estão para chegar. Então, tudo isso aconteceu graças ao Ubirajara.
2: E o manto tupinambá, um manto vermelho lindíssimo, queria que você falasse dele pra gente.
1: Então, Natuzessa também é outra devolução que foi confirmada agora no mês de junho e é um exemplo do que eu falava, né, que existem coisas brasileiras lá fora. É, a gente conhece, a gente sabe que são 11 mantos tupinambás conhecidos é, no mundo e todos eles estão em museus europeus. Esse, que vai voltar agora, quer dizer que vai voltar, vai chegar em 2024, mas que a devolução foi anunciada agora em junho, é o mais bem conservado de todos e ele vai ser devolvido pela Dinamarca, que vai doar para o Museu Nacional no Rio de Janeiro. É um dos quatro mantos que eles possuem no acervo. O manto é feito de penas vermelhas de guará, que é uma ave típica do litoral da Bahia.
0: As penas são costuradas em uma malha por meio de uma técnica do povo indígena Tupinambá. Ele mede cerca de 1,80m com 80cm de largura. Pois bem... Este manto está há mais de 300 anos na Dinamarca. O manto Tupinambá é apenas uma das muitas peças que o Museu Nacional da Dinamarca possui e que vieram do Brasil. No acervo do museu estão guardados mais de 2 mil objetos, a maioria trazida depois de expedições dinamarquesas à Amazônia.
1: No caso do manto Tupinambá, foi uma costura que começou com o embaixador brasileiro na Dinamarca, o Rodrigo de Azevedo Santos, e envolveu o Museu Nacional, e, claro, em especial, a comunidade da terra indígena Tupinambá de Olivencia, que fica no sul da Bahia. Eu conversei muito com a Glicéria Tupinambá, que é uma artista e antropóloga que vem fazendo todo um trabalho de reconhecimento desses objetos de origem Tupinambá que estão espalhados em museus da Europa. Ela tem ido até os acervos para, como ela diz, escutar essas peças, ouvir essas peças, como inclusive ela fez com o manto, que agora vai voltar.
0: No ano passado, ela visitou e pôde analisar o manto que está no Museu da Dinamarca.
1: E aí o manto me disse que ele foi feito por mão de mulheres e que ele era portado por mulheres. Eu acredito no que o manto falou comigo, né? que a gente tem esse, esse outro lado, que as pessoas pensam só no material e a gente tem uma coisa que ultrapassa isso. E esse envolvimento das comunidades que originalmente detinham esses objetos... É muito importante, porque são elas que conhecem profundamente o significado, a história, o contexto em que essas peças eram utilizadas, a importância dessas peças, né? Por exemplo, a Glicéria me contou que um dos mantos do Pinambás, é, chegou a ser catalogado errado. O manto que estava em Bruxelas foi chamado de manto de Montezuma, como se ele fosse mexicano. <risos> Nossa. É, por isso que é muito importante que que os detentores originais dos saberes também sejam envolvidos nesse processo de catalogação, de pesquisa, né? É, nesse sentido, o próprio Museu Nacional, depois da tragédia terrível que foi o um incêndio em 2018, tem feito um baita trabalho de recomposição do acervo etnográfico, é, do qual agora o Manto do Tupinambá vai fazer parte, mas muito em
2: diálogo com comunidades indígenas, com comunidades quilombolas. Você nos explicou muito bem do impacto social e econômico quando um bem cultural vai para uma cidade, né? volta, ele, quando ele é devolvido. Ele gira o comércio, ele movimenta o turismo, ele movimenta pesquisa científica, enfim, uma série de, de benefícios. Do ponto de vista simbólico, o que, que significa a volta desses, desses bens ou de parte desses bens?
1: Essa é uma pergunta importante e uma resposta difícil de dar porque muitas vezes nessa conversa sobre a devolução do patrimônio cultural a gente vê pessoas dizendo que é melhor que fique tudo fora daqui mesmo que é melhor que fique tudo na Europa, porque o Brasil não tem condição de cuidar é um debate complicado, porque a gente sabe do estado de penúria de muitas universidades e museus públicos, da falta de orçamento. É uma realidade, né? É uma realidade que é difícil de negar. É, e não há um consenso absoluto, mesmo entre quem trabalha com isso. Mas há também quem argumente muito que o retorno dessas peças provoca um ciclo positivo, é, dando condições das instituições onde essas peças vão ficar, de começar a pleitear mais orçamento, mais investimento. No caso dos fósseis, as peças estarem no Brasil possibilita que os nossos cientistas façam as suas pesquisas aqui publiquem artigos científicos aqui, atraiam investimentos e prestígio para as nossas universidades para nossa ciência, esse é um efeito que talvez não vão ser percebidos logo de cara mas que ao longo dos anos vão produzindo esse ciclo de valorização do nosso patrimônio né? É, e daí como você me perguntava da questão simbólica isso eu também ouvi bastante, de certa forma é até também um reencontro de nós mesmos é, do uhum. fortalecimento da nossa identidade de, de, de descobrir tanto esse passado distante, quando o território nacional foi habitado pelos mais variados dinossauros, seja desse passado não tão longínquo, quando aqui existiam grandes civilizações indígenas que produziram muito conhecimento, muito saber e muita cultura. E que talvez não sejam valorizados da forma como deveriam. É difícil a gente valorizar o que a gente não conhece, né? Conhecer é o primeiro passo.
2: Isabel Seta, você vai se lembrar, você que nos ouve e nos assiste, vai se lembrar muito desse nome, porque ela ajudou a montar desde o episódio 1 de O Assunto e agora ela está aqui sendo entrevistada no assunto, a turma inteira, a equipe inteira tá super feliz de você ter voltado aqui para falar sobre a sua reportagem, tô muito feliz e estou muito orgulhosa, muito honrada de te entrevistar, Bel.
1: Ai, obrigada, Natuza, eu fiquei super feliz também pelo convite, é muito uma alegria estar desse lado do balcão, eu tava acostumada, <risos> né, a ajudar, a colocar de pé, a fazer as entrevistas acontecerem. E foi legal ter a chance de ser entrevistada uma vez Nesse podcast que pô, foi minha casa durante tanto tempo Um prazer enorme estar aqui
2: Este episódio incluiu áudios da TV Cultura CGTN África Associated Press e France 24